0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema que cobra cada vez más una mayor importancia en el área de la psicología. Ya desde mediados y antes de mediados del siglo pasado empezaron a surgir diversos autores apuntando hacia la relevancia que este tema podía tener en el, el equilibrio y la salud de una persona. Pero hoy en día, indudablemente que podemos estimar que un muy alto porcentaje de problemas que llegan eventualmente a la consulta, sean problemas de pareja, padres e hijos o simplemente algunas de las depresiones y ansiedades, ...que los individuos pueden llegar a padecer... ...un alto porcentaje... ...hay quien dice que hasta el 70%... ...tienen su origen... ...en este tema que hoy vamos a hablar... ...la autoestima... ...hasta dónde la visión que tenemos de nosotros mismos... ...cómo nos sentimos con nosotros mismos... ...puede llegar a ser el pilar el cimiento, la columna fundamental de muchos de nuestros resultados en la vida. Decía un gran escritor llamado George Bernard Shaw que el interés que la persona tenga por el mundo es solamente reflejo del interés que tiene por sí mismo. Aquí nos habla, pues, de que tal vez la autoestima es piedra fundamental en la evaluación que hacemos de nuestro entorno. Y que en la medida en que el individuo va empobreciendo esa autoestima, va automáticamente empobreciendo su contexto alrededor. Es indudable cuando vemos en nuestras sociedades tantas personas indigentes, tantas personas que aún teniendo posibilidades han llegado a caer en las adicciones y se van autodestruyendo poco a poco. Cuando vemos la enorme cantidad de relaciones de codependencia que para algunos de nosotros resultan inexplicables de cómo alguien puede tolerar una y otra vez un maltrato constante. Pues indudablemente que al ver este panorama de problemas, Estoy completamente de acuerdo que gran parte de su origen es la pobre autoestima que una persona tiene de sí misma. Lo que pensamos respecto a nosotros mismos afecta en forma decisiva todos los aspectos de nuestra experiencia. Desde la manera en que funcionamos en nuestro trabajo, en el amor hasta en las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Tal vez muchos de nuestros dramas, muchos de nuestros conflictos, muchas de esas depresiones y ansiedades, son el reflejo de esa visión interna que tenemos de nuestra propia persona. Y por eso es que la autoestima es, en un sinfín de ocasiones, yo diría que en casi todas, la clave el éxito o la razón del fracaso. La mayor parte de las dificultades psicológicas, como decía hace unos momentos, se pueden atribuir a una autoestima deficiente. Parte del problema que tenemos en el manejo de nuestra propia autoestima es que nos hemos llegado a convencer de que la autoestima nuestra es resultado de la influencia de otras personas en nuestra vida o bien que depende por entero de las circunstancias que hemos tenido que enfrentar y vivir pero yo creo que para iniciar un proceso de mejoría tendríamos siempre que recordar que nuestra autoestima no depende de nadie ni de nada que no sea nosotros mismos Indiscutiblemente que a lo largo de nuestra vida vamos a recibir influencias, pero solo nosotros podemos convertir esas influencias en convicciones que van a conformar nuestras propias expectativas, nuestra visión del mundo y nuestra manera de apreciar y de valorar a nuestra propia persona. ¿Cuáles son las influencias que llegan a nosotros? Por supuesto, la primera es la familia. Papá, mamá, el entorno inmediato, tal vez los abuelos, los tíos, los padrinos, los hermanos mayores. Ese entorno familiar en el que empezamos a crecer en la vida. Tú ahora, como adulto, sabrás en cuántas ocasiones le has dicho cosas a un niño no porque las creas como verdades absolutas sino porque te enojaste y qué hace un padre o una madre después de haber trabajado horas enteras en un proyecto de su trabajo cuando el niño o la niña pues se le antoja colorear ese trabajo con sus crayones y de esta manera destruir el trabajo de horas que le ha llevado a papá o mamá. La reacción natural de cualquier persona es el enojo. Y en ese enojo decimos cosas que no es porque las creamos como verdades, sino porque las sentimos como una manifestación de nuestro enojo ante lo que ha acontecido. Eres un tonto, eres una estúpida. Nunca vas a llegar a nada. Siempre sales con lo mismo. Esas palabritas, tonto, estúpida, inútil, bueno, para nada, el niño las absorbe como una esponja. Y el problema no es haberlas escuchado, sino que conforme pasan los años, la persona las asume como verdades siendo simplemente expresiones de un adulto que se encontraba en esos momentos enojado o enojada. La familia, por supuesto, es el primer entorno que, como el viento, mueve las arenas y deja ahí una huella. Pero después vendrá nuestra adolescencia, fuera del entorno infantil, que es el entorno familiar, en la adolescencia nos fiamos más de nuestros pares. Ya no queremos depender tanto de papá, de mamá, eh, nos sentimos ya independientes. Queremos afirmar nuestra individualidad, cosa que es perfectamente normal. Y con esto son nuestros congéneres, nuestros compañeritos, los que de alguna manera tienen un peso excepcional en la forma en que tú y yo nos miramos a nosotros mismos pero de repente resulta que nos encontramos con un compañero buleador, como hoy se le dice que maltrata, que abusa que por sus propios problemas agrede a los otros y la forma más rápida de agredir a una persona, pues es a través del insulto y sobre todo del insulto peyorativo aquel que degrada al otro y nos encontramos con alguien que nos considera tontos, estúpidos, inútiles, buenos para nada y nos desprecia y ese es ahora nuestro congénere nuestro compañero un viento más que sopla sobre las arenas de nosotros va dejando huella y conforme avanzamos más allá de la adolescencia pues que si el novio nos mandó a paseo porque se interesó por otra chica, o la novia hizo lo mismo con el novio diciéndole, ya no te quiero. Para un adolescente, hombre o mujer, eso puede ser causa de una profunda desilusión. ¿Y a qué adolescente conoces tú que pueda decir, bueno, en realidad es problema del otro. No, generalmente la mirada se voltea hacia sí mismo y dice, es que no soy lo suficientemente bueno, es que no soy lo suficientemente bonita. Y atribuimos a nuestros fallos el que la persona nos haya causado un desprecio. Pero entramos así en la adultez joven. Y ahí nos enfrentamos a nuestros primeros trabajos y pudiera ser que nos encontráramos con algún compañero de labores, algún jefe, que de igual manera al enojarse tiene la palabra soez, la palabra hiriente en la punta de los labios y la dice sin pensar en mayor cosa, como algo que surge... ...por el mismo enojo... ...y nos encontramos como... ...aquel personaje... Si ...ustedes recuerdan de hace muchísimos años... ...confieso que a pesar de ser... ...tan mayor de edad... ...a mí no me tocó... ...fue antes inclusive de mis tiempos... ...pero recuerdo... ...que se hablaba de una telenovela... ...llamada Gutierritos... ...y que esa novela... ...pues representaba... ...a este pobre hombre vapuleado, maltratado por la esposa, que lo consideraba un perfecto inútil, y maltratado y vapuleado por sus compañeros de trabajo y sus jefes, que siempre lo veían de menos. El ambiente laboral para muchas personas puede ser verdaderamente deteriorante. Sin reflexionar que las expresiones que vienen de afuera más que reflejar verdades nuestras, reflejan estados de ánimo de la otra persona. Y llegamos a la relación de pareja, donde a veces por las inseguridades propias de alguno de los miembros de la pareja, se trata de aminorar el valor que tiene el otro. Esta es la situación típica, de las relaciones de codependencia. Pensamos que una persona que se deja maltratar, que se deja abusar, es porque tiene una muy pobre autoestima, indudablemente. Pero pocas veces consideramos que el maltratador, el abusador, es también una persona con severos problemas de autoestima. Nos confundimos en ocasiones pensando que por ser fuerte, soberbio, prepotente no padece el problema de una muy enclenque autoestima. Pero curiosamente, queridos amigos, como diré en unos momentos, la soberbia y la prepotencia son ya síntomas de una autoestima deteriorada. Así pues, encontramos muchas veces que alguien entra en una relación de pareja con una buena autoestima y sin embargo es esa convivencia la que va minando, poco a poco, deslavando, la faz saludable de ese autoconcepto. Porque una pareja que abusa, siempre se encarga de decir, no hables, tú no sabes nada, tú no puedes, ni para qué opinas, eres un inútil, eres una tonta. Y esta continua situación hace que la persona vaya resquebrajando su propia autoestima, que tal vez al inicio de la relación era bastante buena. En el momento en que nosotros permitimos el abuso, el insulto, esa palabra soez que degrada a nuestra persona, empezamos a abrir grietas. Y si lo seguimos tolerando por demasiado tiempo la pared se resquebraja por completo. La autoestima, por lo tanto, queridos amigos, va a recibir diferentes influencias de familia, de congéneres en la adolescencia, de nuestros primeros afectos de noviazgo, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes y, por supuesto, de nuestra pareja. Pero cada una de esas palabras y cada una de esas experiencias no es más que un fuerte viento que sopla y que cambia de alguna manera, como sucede en los desiertos, la forma de nuestras arenas. Sin embargo, no son las influencias las que van a determinar nuestra autoestima. Porque a pesar de que a lo largo de la vida recibimos esas influencias, quiero reiterarte, solo nosotros solo yo, solo tú, podemos convertir esas influencias en convicciones y creencias absolutas que nos cambian la forma de concebir el mundo, de apreciar y valorar a nuestra propia persona. Nadie, queridos amigos, y espero eso nos quede muy claro, nadie puede generarnos la experiencia de una sana autoestima solo nosotros mismos porque así como me he permitido hablar de esa enorme cantidad de palabras, de actitudes que nos lastiman tendríamos que tomar en cuenta también las muchas ocasiones en que por más que la otra persona nos pondere nos aplauda nos elogie y nos reconozca nosotros persistimos en creer que eso no es verdad. Y aun cuando la persona nos afirma su admiración por nosotros, nosotros no nos consideramos ni remotamente merecedores de ese elogio o inclusive de ese afecto. La mayoría de las personas, tristemente, parece que buscamos la autoconfianza y el autorrespeto, en todas partes, menos dentro de nosotros mismos. Y por eso es que con frecuencia fracasamos en esa búsqueda. Solemos pensar que en la medida en que el entorno, las circunstancias, las personas, tengan confianza en nosotros y nos respeten, tendremos elegidas estas dos importantes columnas, de la autoestima. Sin embargo, eso no es verdad. La barrera, creo yo, que representa el mayor obstáculo para nuestros logros y nuestro éxito, no es que nos falte talento, que nos falte habilidad, sino más bien el hecho de que no creemos que podamos tener esos talentos ...y podamos tener esas habilidades. Hoy quisiera empezar simplemente... ...por definir en una forma de síntesis... ...¿qué es la autoestima? Y la autoestima de manera sencilla y breve... ...es saber valorarnos a nosotros mismos... ...como seres humanos... Y tener confianza en nuestras capacidades. La autoestima es tan simple como eso. Me valoro por el simple hecho de ser persona. No por lo que tengo, no por el puesto que ocupo, no por las relaciones que sostengo, sino porque valgo. Con ese trabajo, con esas relaciones o sin ellas. Valgo por ser persona. Y tengo confianza en mis capacidades para resolver mis problemas. Ciertamente que reconozco que mis capacidades no podrán resolver los problemas de toda la sociedad o del mundo entero. Pero los problemas míos, eso sí los puedo resolver. Si el problema ha llegado a mi vida y me afecta a mí, es porque en mí está la capacidad de poder responder ante ese reto y salir adelante valorarte a ti mismo y confiar en ti mismo en cuanto a tus capacidades para resolver tus problemas. Eso es en el fondo la síntesis de la autoestima. Obviamente para llegar a ello tenemos que edificarnos desde dentro no dependiendo de lo que pasa afuera. Saber cuáles son los cimientos de nuestra autoestima lo que construye, edifica esa percepción que tenemos de nuestra propia persona. ¿Pero qué te parece si hacemos nuestra pausa para nuestro ejercicio de relajación y después retomamos para concluir? En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración Que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho Relajado y tu mente serena, reflexiona. Una persona con una sana autoestima está más cerca de la felicidad, pues acepta y ama cada detalle de lo que es. siempre que eres más grande que tus circunstancias eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir dedícate a sentirte bien contigo mismo es con quien pasarás el resto de tu vida. Respira profundamente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Autoestima, queridos amigos, un tema de extrema importancia. La próxima semana tendré el enorme gusto de impartir un taller titulado Fortalecer la autoestima. Tema que tengo más de 30 años de trabajar, pero que ahora con gusto lo compartiré en este nuevo formato y por única vez en el año. Yo te agradezco desde ahora que me acompañes. El teléfono para informes, ya sea telefónicos, WhatsApp, Telegram o Signal, es el 55 37 32. 9104. lo repito con gusto 55 37 32 91 en ese teléfono con todo gusto te daremos los informes ya sea por mensaje o de viva voz como tú lo prefieras la autoestima es desde mi perspectiva en la profesión psicológica es posiblemente uno de los ejes fundamentales del equilibrio en toda persona. Porque indudablemente que tú y yo vamos a recibir no solo influencias, sino impactos fuertes a lo largo de la vida que tendremos que saber manejar. ¿Cómo podríamos definir una pobre autoestima quien desafortunadamente la padece duda constantemente de sí mismo, de sí misma. La toma de decisiones se convierte muchas veces en una tarea prácticamente imposible. La persona con una pobre autoestima se siente generalmente inepta e insegura para atreverse a hacer algo, para intentar un nuevo rumbo. La persona con una pobre autoestima fácilmente se siente culpable y temeroso. Como dicen algunos, me siento chiquito. La sana autoestima es exactamente lo contrario. Es creer en tu propio potencial. Saber que si el reto que se te presenta es tuyo, en ti está el potencial para poderlo superar. Es por lo tanto el sentirte capaz y seguro. Y de manera muy importante, una sana autoestima nos hace sentir merecedores de la felicidad. ¿Cómo movernos desde esa visión empobrecida que tenemos de nosotros mismos hacia una visión edificante y sana? Eso es precisamente lo que con todo gusto estaremos compartiendo en este taller Fortalecer la autoestima, 7 de la tarde a 9 de la noche. Por única vez en este año, ¿cómo movernos de una empobrecida autoestima hacia una autoestima sana y edificante? Estaremos compartiendo reflexiones y estrategias para poder lograrlo. Desde ahora te agradezco que me acompañes.